0: Die Niederlande sind Deutschlands wichtigster Handelspartner in Europa. Im Jahr 2022 handelten die beiden Nachbarländer Waren im Wert von über 233 Milliarden Euro. Der Hafen in Rotterdam ist einer der weltweit größten Seehäfen und noch dazu Europas größter Tiefseehafen. Dort wurden letztes Jahr über 14,5 Millionen Standardcontainer umgeschlagen. Die Niederlande sind unter den Top 3 unserer größten Erdgaslieferanten. Und wenn mal Schluss ist mit fossilen Energien, dann könnten sie gemeinsam mit NRW zu einem Wasserstoffhub werden. Deutschland und die Niederlande sind nicht nur Nachbarn, sondern auch ziemlich gute Freunde. Und wirtschaftlich eng miteinander vernetzt. Während Deutschland dabei stärker industriell geprägt ist, setzen die Niederlande auf den Dienstleistungssektor. Und sie verfügen über Energie. In der Provinz Groningen, nahe der deutschen Grenze, liegt das größte Gasfeld Europas. Seit den 60er Jahren wird dort Erdgas gefördert. Aber seit einem Erdbeben ist das Projekt innenpolitisch stark umstritten. Vor allem die Menschen in der Region fordern einen schnellen Ausstieg bis dann der Ukraine-Krieg kam und die Niederlande für Deutschland zu einer Art europäischem Rettungsanker bei der Energieversorgung wurden. Für Deutschland wurde der Verzicht auf russisches Gas dadurch um einiges leichter. Mehrfach schon hat Bundeskanzler Olaf Scholz der Regierung des Nachbarlandes dafür gedankt. Und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte macht es ihm da auch ziemlich leicht. Uh, und eigentlich es sehen, uh, dass diese Zusammenarbeit ist in die Von tiefer Freundschaft spricht er hier, die schon lange bestehe. Und von den Vorteilen, gemeinsam Probleme zu lösen. Eine gute Basis also, auch vor dem Hintergrund der Energiewende. Gelingt der Umstieg auf grünen Wasserstoff, sehen Experten sogar die Chance, dass die Niederlande und Nordrhein-Westfalen gemeinsam zu einem bedeutenden Zentrum der Wasserstoffwirtschaft werden könnten. Ist der Grundstein für ein grenzüberschreitendes Hydrogen Valley bereits gelegt? Wie können wir die Energieversorgung bis dahin sicherstellen? Und was bedeutet all das für den Strompreis, den die Verbraucherinnen und Verbraucher, also wir alle, letzten Endes zahlen? Über diese und viele weitere Fragen diskutieren wir gleich mit dem Energieexperten André Wolf und dem Ökonom Carsten Jeski. André Wolf kommt vom Zentrum für Europäische Politik und ist Autor einer Wasserstoffstudie, die NRW und den Niederlanden ziemlich großes Potenzial zuweist. Und Carsten Pszczewski ist Chefvolkswirt für Deutschland bei der niederländischen Bank ING und hat die Wirtschaft in beiden Ländern genau im Blick. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft welt und weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 20. April und in dieser Folge blicken wir auf unsere Nachbarn, die Niederlande. Ob nun mit dem Hollandrad oder mit einem anderen Drahtesel, die Niederlande sind eine Fahrradnation. An die 900 Fahrradkilometer im Jahr fallen dort pro Kopf an. Das Land ist mit knapp 42.000 Quadratkilometern nicht viel größer als NRW. Steigungen brauchen die Radlerinnen und Radler nicht zu befürchten, die Niederlande sind ziemlich flach. Ein Viertel der Fläche liegt sogar unterhalb des Meeresspiegels. Die über 17 Millionen Menschen, die dort leben, müssten also höchsten Respekt vor dem Klimawandel haben. Trotzdem ist ihr fossiler Fußabdruck noch ganz schön groß. Die CO2-Emissionen pro Kopf, die lagen zuletzt bei über 8 Tonnen. Erdgas und Öl sind die Hauptenergieträger. Zeit, dass sich das ändert, meint André Wolf. Denn er sieht großes Potenzial in grünem Wasserstoff, nicht nur für die Niederlande, sondern auch für NRW. Mit ihm und Carsten Bjeski starten wir jetzt ins Gespräch. Herr Wolf, Herr Bjeski, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Die Niederlande und Deutschland sind ja nun nicht nur Nachbarn, sondern auch gute Freunde. Ähm, Herr Bjeski, Sie kennen ja beide Seiten. Warum verstehen wir uns eigentlich so gut mit den Holländern? Das ist ja nicht immer so unter Nachbarn.
2: Nö, das ist nicht immer so. Und ganz ehrlich war das auch von der niederländischen Seite auch nicht immer so. Wir haben in Deutschland, denke ich, so eine Arroganz oder die Ignoranz eines großen Landes gegenüber, vor allem den kleinen Nachbarstaaten, dass uns das gar nicht so auffällt, wenn es Empfindlichkeiten gibt. Ich weiß noch, als ich in die Niederlande gezogen bin, Ende der 90er Jahre, da war die... Deutschfreundlichkeit noch nicht ganz so groß, das hat sich jetzt vor allem in den 2000er Jahren deutlich verbessert und mittlerweile hat man sich doch, denke ich, sehr zu schätzen gelernt.
0: Na, bin ich aber ruhig, das zu hören. Lassen Sie uns dann in diesem Sinne mal auf die Wirtschaft blicken und ich würde sagen direkt auf den elementarsten Bereich, nämlich den Energiesektor. Herr Wolf, welche Rolle spielen die Niederlande beim Thema Energie für uns, insbesondere seit Kriegsbeginn in der Ukraine?
1: Ja, eine zunehmend wichtige. Das fällt natürlich ganz unmittelbar beim Thema Erdgas an. Ähm, zumindest bis vor kurzem waren die Niederlande noch ein ganz wichtiger Lieferant, was heimisch erzeugtes Erdgas anbelangt. Äh, mittelfristig werden sie jetzt unabhängig davon, ob heimische Förderung weiter betrieben wird oder nicht, aber auch dennoch absolut wichtig bleiben, nämlich was den Import von LNG anbelangt und äh, die Weiterverteilung nach Deutschland aus Häfen wie Rotterdam. Und natürlich auch bei der Frage, wie wir zukünftig unsere Stromnetze planen, wie wir sicherstellen können, dass regenerativ erzeugter Strom aus der Nordsee vor allem offshore zu den Verbrauchszentren in Deutschland, in den Niederlanden gelangt ohne dass dabei zu viel Energie verloren geht und ohne dass die Verbraucher preislich zu stark belastet werden.
0: Hm. Jetzt ähm, gibt es ja eine ziemlich neue Studie zum Thema Wasserstoff und äh, von Ihnen und da ist eine These aufgestellt worden, nämlich wenn sich die Niederlande und NRW zusammentun, dann haben sie da in dem Bereich ziemlich großes Potenzial, also im Bereich Wasserstoff. Wie weit sind wir auf diesem Weg?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir sind jetzt am Anfang des Weges. Das zeigen eigentlich alle Studien, die sich mit der Entwicklung der Herstellungskosten von Wasserstoff beschäftigen. Da sind wir noch weit von einem Preisniveau entfernt, das man als ja, wettbewerbsfähig bezeichnen kann, das sicherstellen kann, dass unsere Industrien auch zukünftig, wenn sie Wasserstoff einsetzen, preislich wettbewerbsfähig produzieren können. Aber wir sind eben vor allem in Kooperation mit den Niederlanden aktuell sehr stark dabei, in zahlreichen Projekten sicherzustellen, dass sowas wie eine Wasserstoffinfrastruktur in Europa aufgebaut wird, da eben vor allem auch sehr stark in der Grenzregion Niederlande Deutschland.
0: Herr Pszewski, wie würden Sie das ergänzen? Also warum bieten gerade NRW und die Niederlande da so gute Voraussetzungen?
2: Naja, weil die erst natürlich geografisch aneinander verknüpft sind, weil es auch da wirtschaftlich und kulturell auch unheimlich viele Gemeinsamkeiten gibt und eigentlich NRW auch traditionell immer die erste Anlaufstelle für die Niederlande in Deutschland gewesen ist. Ja, also Süddeutschland wurde nicht so schnell erschlossen wirtschaftlich in den wirtschaftlichen Beziehungen. Die stärksten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland gibt es halt mit mit NRW. Und, und die Niederlande sind, denke ich, auch ein extrem innovatives Land. Das haben wir ja auch jetzt so in den letzten 20 Jahren, gesehen. wenn ich sich da mal wirtschaftliche Entwicklung anschaut, ist das so ein bisschen mal für das eine Land, dann das andere Land. Wir sind in Deutschland im Industriebereich immer ein bisschen besser, ein bisschen stärker gewesen. Und jedes Mal, wenn so ein bisschen ja, das Industriemodell in Deutschland unter Druck stand, dann konnten wir von den Niederlanden profitieren, die halt innovativer sind. Und natürlich jetzt auch im Energiebereich. Ähm, nicht nur durch die eigenen Gasverkommnisse, sondern auch ähm, bei innovativer Energieforschung und ein Stück weiter sind das wir.
0: Jetzt haben Sie öfters mal betont, dass die Niederlande ziemlich innovativ sind. Was genau macht Sie denn so innovativ?
2: Vielleicht ist es auch mehr Mut ähm, zum Risiko und auch mehr Mut, um auch mal daneben zu liegen. Und aber auch, und das ist aber natürlich der Vorteil eines kleineren Landes. Also man, man ist einfach ein bisschen agiler, ein bisschen schneller. Man hat nicht die föderale Struktur, die wir in Deutschland haben. Was den Niederlanden, das haben sie eigentlich von uns in Deutschland abgekupfert vor, vor einigen Jahren. Sie haben vor einigen Jahren auch so ein sogenanntes Top-Sektoren-Strategie entworfen. Das heißt, man hat gesagt, ich gehe, ich habe nur so fünf, sechs Sektoren auf die ich mich richte, mit der Gesamtwirtschaft. Und da will ich stark sein, da will ich führend sein. Was die Niederlande auch besser machen als wir, da kommt auch die Innovation, man arbeitet besser mit den Universitäten zusammen. Ja, Bei uns in Deutschland wird mehr basis betrieben. In den Niederlanden ist in der Zusammenarbeit Universitäten, Industrie, wird dann doch gleich geschaut, wie kann ich es vermarkten, wie kann ich es auf den Markt bringen. Also welche Erfindung, welche Innovation taugt dann auch in der Praxis. Und ich denke da, ähm, sind sie aktuell uns auch ein paar Schritte voraus.
0: Na gut, also das heißt, da können wir noch was lernen von unseren Nachbarn. Wenn wir nochmal beim Thema Wasserstoff bleiben. Ähm, Herr Wolf, kann Wasserstoff auch zum Booster für die Wirtschaft insgesamt werden? Also ich meine, wie sehr kann die Wettbewerbsfähigkeit der ganzen Region, ne? also mit Region hm. meine ich jetzt Nordrhein-Westfalen und die Niederlande mit ihren, sagen wir mal, rund ja, 35 Millionen Menschen, wie kann die dadurch gestärkt werden nachhaltig?
1: Ja, ich denke, dazu muss man auch nochmal betonen, dass speziell auch NRW und da vor allem das Ruhrgebiet ja unter sehr starken Transformationsdruck steht. Man muss weg von der Kohle mittelfristig, das ist der ja politisch beschlossene Fahrt. Und man braucht eine klare Alternative, die es einem zukünftig erlaubt, klimaneutral und zugleich wettbewerbsfähig zu produzieren. Und da ist Wasserstoff und im speziellen grüner Wasserstoff aus regenerativen Strom gewonnener Wasserstoff in vielen Bereichen zentral, insbesondere in der Stahl- und der chemischen Industrie, weil eben nicht alles unmittelbar elektrifiziert werden kann. Grüner Strom kann nicht überall unmittelbar als Energieträger eingesetzt werden. In vielen Bereichen braucht man auch eine stoffliche Verwertungsmöglichkeit von regenerativ erzeugten Energieträgern. Und da ist Wasserstoff einfach als zusätzlicher Baustein für die Energiewende absolut wesentlich. Und das gilt natürlich mhm. insbesondere für NRW mit seiner Starkindustrie, mit seiner chemischen Industrie, wo absolut die Alternativen zur direkten Verwertung von Strom dringend benötigt werden.
0: Ja, und dann ist ja die Frage dieser starken Verflechtungen ähm, zwischen den Unternehmen, zwischen Deutschland und den Niederlanden. Wie können Verbraucher davon profitieren? Können sie das?
1: Naja, unmittelbar ist es natürlich schon so, dass Wasserstoff relativ teuer ist in der Gewinnung. Ähm, das wird in den nächsten Jahren auch erstmal so bleiben. Ähm, aber entscheidend ist eben jetzt die Voraussetzung zu schaffen, dass wir in 10, 15 Jahren einen ja wirklich preislich wettbewerbsfähigen neuen Energieträger haben. Und da glaube ich, dass äh, gerade die Kooperation NRW-Niederlande hier die Dinge auf den richtigen Weg bringt. Denn der entscheidende Faktor bei der Entwicklung äh, der Preise für Wasserstoff sind die Größenvorteile. Äh, die Aussicht darauf, durch wachsende Absatzmengen in der Zukunft mehr produzieren zu können, fixe Kosten der Gewinnung von Wasserstoff auf mehr Kilogramm aufteilen zu können, damit eben die Kosten je Kilogramm zu senken. Das ist der entscheidende Hebel zur Wettbewerbsfähigkeit. Und da kann eine ja potenziell starke Abnehmerregion wie NRW, und auch wenn eben im Verbund mit den Niederlanden, hm. eine ganz wichtige Rolle für eine europäische Wasserstoffwirtschaft spielen.
0: Da hört sich jetzt alles super an, aber ähm, ich glaube, das eine ist natürlich die Energiegewinnung. Das andere ist ja auch, dass die Industrie erstmal umgestellt werden muss, damit sie überhaupt mit Wasserstoff betrieben werden kann. Herr Cheski, äh, wie weit sind wir da? Und, oder anders gefragt, wann sind wir so weit?
2: Ja, ich denke, da weiß Herr Wolf noch mehr als ich. Ehrlich gesagt, wie lange das dauern wird, es ist dauert einfach nur eine, eine große Weile. Ich bin ja nicht der, der Detailexperte. Wir sind da wirklich am Anfang. Und ähm, die Industrie hat natürlich selber jetzt auch schon Sachen in dem letzten Jahr unternommen, um auch die Abhängigkeit vom, vom Gas zu reduzieren. Ähm, aber ich denke, dass dann der große Umbruch zum Wasserstoff noch nicht stattgefunden hat. Aber Correct me if I'm wrong, Herr Wolf. Nein, das ist völlig richtig. Wir sehen
1: auch hier einige Bemühungen auf der Abnehmerseite, insbesondere in der Stahlindustrie, wo zum Teil auch schon in eigene Elektrolyseure massiv investiert wird, also in eigene Anlagen zur Gewinnung von grünem Wasserstoff. Aber klar ist, dass die Investitionszyklen in diesen Industrien sehr lange sind, dass es sehr lange dauert, bis eine Investition auch erstmal abgeschrieben ist dass wir, denke ich, schon von Zeiträumen von 15, 20 Jahren Minimum reden, bis wir wirklich sowas wie eine wasserstoffbasierte Industrie in Europa haben.
0: Ja, wenn wir nochmal bei den Verbrauchern bleiben. Wie steht es eigentlich um unser Stromnetz? Ich meine, strategisch wichtiger Teil des deutschen Stromnetzes, der gehört ja dem niederländischen Stromnetzbetreiber Tenet. Und der hat offenbar in den letzten Jahren nicht genug investiert. Ähm, Frage, wie viel Nachholbedarf besteht da?
1: Ja, das scheint in der Tat der Fall zu sein. Also die Berichte sagen ja, dass offenbar fast gar nichts an Eigenkapital ähm, der deutschen Tochtergesellschaft in den Netzausbau in Deutschland geflossen ist, ähm, dass das, was tatsächlich finanziert wurde, fast ausschließlich Fremdkapital war, dass eben auch nur ein geringer Teil, etwa ein Fünftel äh, der eigentlich vorliegenden Pläne bislang äh, in dem vorgesehenen Zeitraum realisiert wurde. Das ist natürlich vor allem mit Blick auf die Geografie durchaus kritisch für Deutschland. Sie haben es ja. erwähnt, es ist ja vor allem die Nord-Süd-Trasse, um die es hier geht. Also den Korridor zwischen Niedersachsen durch Hessen bis Bayern. Und in, gerade in diesem Bereich liegen ja die großen Übertragungsbedarfe. Die Bedarfe, Überschussstrom, der an der Nordsee gewonnen wird, nach Bayern, die süddeutschen Industriezentren zu transportieren. Hm. Wenn es da einen eng passbaren Netzausbau gibt, hat das natürlich auch bedeutende Konsequenzen für den Strompreis der Endverbraucher. Weil alles, was an Strom abgeregelt wird, was an Kosten im Bereich des Engpassmanagements entsteht, zahlen die Verbraucher indirekt über die Netzentgelte mit. Ja,
0: da sind wir schon beim Thema. Also Deutschland denkt ja tatsächlich darüber nach, das Netz zurückzukaufen. Macht das Sinn aus Ihrer Sicht? Und müssen das am Ende dann auch die deutschen Stromkunden bezahlen? Oder, oder wie lässt sich das ausgestalten? Es geht ja immerhin um am Ende Milliardenbeträge.
1: Ja, also 15 bis 20 Milliarden stehen im Raum, vielleicht sogar mehr. Das ist eine enorme Summe. Man muss ja auch sagen, da ist der Netzausbau selbst ja noch nicht mit eingerechnet. Das ist ja erstmal nur der Kaufpreis im Rahmen der Übernahme. Damit allein ist ja noch kein Kilometer Straße gebaut. Und insofern sollte sich das, denke ich, der Staat sehr gut überlegen. Für mich wäre es definitiv nicht die Ideallösung. Am besten wäre es, äh, wenn es ein anderer Investor übernehmen würde, der ein echtes Investitionsinteresse hat in die Netze. Ähm, da müsste man natürlich überlegen, ob ein solcher Käufer sie so finden lässt. Ähm, wenn gar nichts anderes möglich ist, wäre es als Notlösung vermutlich schon denkbar. Aber klar ist, äh, direkt oder indirekt wird das auch der Steuerzahler finanzieren müssen. Insofern wäre es für mich... Definitiv nur eine Notlösung.
2: Ich meine, zahlen muss halt immer der Steuerzahler direkt oder indirekt, ja? auch wenn der Staat es übernimmt, dann heißt es in der Form von, von zukünftigen Schulden, die dann bezahlt werden müssen. Wir haben einfach ein Ding, das was viele immer noch nicht verstehen, wir haben so eine große Energietransformation, in der wir drinstecken, die wir vor uns haben und die wird nicht schmerzfrei oder kostenfrei gehen. Wenn wir auch die aktuelle Debatte uns in Deutschland anschauen, ob es dann nun ähm, Öl- und Gasheizungen nicht mehr ersetzt werden können, ähm, es, es wird unheimlich viel Geld kosten, diese ähm, Energietransform, wenn wir auch wirklich halt unseren Strombedarf im Jahr 2030 zu 80 Prozent mit erneuerbarer Energie finanzieren wollen. Und ähm, ich denke, das ist vielen ist so noch nicht bewusst geworden. entweder heißt das höhere Steuern, heißt das mehr Kosten bei den Verbrauchern, also links oder rechts rum, es wird teurer werden.
0: Ja, und äh, käme es für die deutschen Stromkunden vielleicht günstiger, wenn das Netz, sagen wir mal, in niederländischer Hand bleibt oder wenn die nicht investieren, riskieren wir dann vielleicht sogar Blackouts, weil die will ja auch keiner.
1: Ja gut, das hängt auch immer sehr stark davon ab, was für Szenarien man sich anschaut. Ähm, grundsätzlich wird für die nächste Zeit zumindest nicht von einem hohen Blackout-Risiko ausgegangen. Ähm, aber es hängt natürlich eine ganze Menge an natürlichen Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Die Windgeschwindigkeit, ähm, wie sich der Verbrauch entwickelt, die Konjunktur. Ähm, da ist natürlich eine sehr große Unwegbarkeit im System. Ähm, für uns ist die entscheidende Frage, werden die richtigen Anreize zur Investition gesetzt? Und ich meine, wir haben ja eine Anreizregulierung im Bereich der Netzentgelte, die ein Sicherhaus sicherstellen sollte, dass zu effektiven Kosten Netze ausgebaut werden. Aber Netzausbau allein ist eben auch nur eine Seite der Medaille. Es geht am Ende ja auch um die Frage, wie die Stromverbraucher sich zukünftig anpassen. Gelingt es, den Verbrauch zu flexibilisieren? Weil das ja auch eine entscheidende Frage dafür ist, was eigentlich an Ausbaubedarf der Netze zukünftig entsteht. Auch da haben wir ja Regler, die wir bedienen können, Möglichkeiten, den Ausbaubedarf zu bremsen. Insofern glaube ich, würde die Frage einfach etwas zu kurz greifen, dem sollten die Netze gehören. Entscheidend ist, dass das System insgesamt anreiztechnisch so gesteuert wird, dass wir diese enormen Kosten, die auf uns zukommen, die schon erwähnt wurden, möglichst effektiv bestreiten können.
0: Hm. Ja, enorme. Kosten, da sind wir auch schon beim nächsten Themenblock sozusagen. Energiekrise und Inflation haben den Alltag in Deutschland und eben auch in den Niederlanden ja extrem verteuert. Auch Blumenzüchter klagen über Umsatzeinbrüche, weil eben die Energiekosten für Treibhäuser so stark gestiegen sind. Und Lebensmittel anderer Bereich auch ziemlich teuer geworden, in den Niederlanden sogar noch stärker als in Deutschland. Herr Czeski, sind wir in Deutschland noch gut dran? Ich meine, wir sind uns so nah. Woher kommen da diese Unterschiede?
2: Also bei Lebensmitteln gibt es einen großen Unterschied und der heißt äh, Konkurrenz im Markt und äh, das andere ist einfach ein viel größerer Markt. In den Niederlanden sind, denke ich, weil wir einfach nur die Preisniveaus uns anschauen, ähm, Lebensmittelpreise immer schon teurer gewesen als, als in Deutschland. Das hat damit zu tun, dass wir halt in Deutschland die Discounter haben, äh, mehr Konkurrenz haben, wo auch die, die Gewinnmargen dann geringer sind und, und mehr Druck von der Konkurrenz da ist. Also von daher sind wir, wenn wir uns das absolute Preisniveau anschauen, trotz jetzt einer Nahrungsmittelinflation von mehr als 20 Prozent, ähm, in Deutschland immer noch besser dran, als in den Niederlanden, eigentlich auch in den meisten anderen westeuropäischen Ländern.
1: Also Marktgröße ist natürlich ein entscheidender Faktor, wir haben natürlich da auch in Deutschland gewisse geografische Vorteile durch unsere Lage im Kern von Europa, wir sind umgeben von Ländern, die sich im europäischen Binnenmarkt befinden, das sind natürlich große Potenziale für uns eben auch um, ja, heimische Angebots- oder Nachfrageüberschüsse kompensieren zu können und um sicherzustellen, dass es zu keinen extremen Verteuerungen kommt. Mhm.
0: Nun hat ja der Ukraine-Krieg uns vor allem vor Augen geführt, wie sehr Gas auch zum Engpassfaktor werden kann. Also Wasserstoff kann diese Rolle, das wissen wir, erst mittelfristig übernehmen. Deswegen die Frage an Sie beide, wie sehr müssen wir die alten Energien, ich weiß heiße Debatte gerade, aber wie sehr müssen wir die alten Energien im Moment vielleicht auch noch pflegen?
2: Na, ich kann ganz kurz sagen, natürlich müssen wir die pflegen. Sie, Sie haben die Antwort schon mit der Frage gegeben im Grunde genommen. Ähm, die, die richtigen Alternativen äh, Wasserstoff sind nicht verfügbar. Ähm, auch äh, erneuerbare Energien jetzt so schnell auszubauen ist halt auch nicht möglich, sicherlich in Zeiten von ähm, auch noch Fachkräften und Materialmangel. Ähm, also von daher ist natürlich das, was wir was jetzt gerade passiert, zurückzugreifen auf alte, herkömmliche, teilweise auch umweltschädlichere Energiequellen, ist, ist, ist ganz normal, ist da wahrscheinlich auch alternativlos. Zum Beispiel in den Niederlanden ist ja jetzt der Anteil von erneuerbarer Energie, glaube ich, sogar noch zurückgegangen ähm, in, in, im letzten Jahr. Also ja, das, das, das zeigt ja auch nochmal, wie. Schwer es jetzt ist, um Energietransformationen hin zu Erneuerbaren hinzubekommen, in einer Zeit, in der halt Gas und auch Öl deutlich reduziert wird.
0: Also Rolle rückwärts durch den Ukraine-Krieg, Herr Wolf, in welchem Ausmaß?
2: Das ist
1: richtig. Ich meine, ein entscheidender Faktor, der hier auch hinzukommt, ist eben die natürliche Volatilität. Gerade der erneuerbaren Energieträger Wind und Sonne. Da haben wir eben ein Risiko im System, dass man ausbalancieren muss. Und äh, gerade wenn wir an die Stromerzeugung denken, heißt das eben, dass wir mittelfristig auch sowas wie Spitzenlasterzeugung brauchen. Also Kraftwerke, die eben vor allem dann einspringen, ähm, wenn wir eine Flaute haben, äh, wenn Spitzenlast zugleich herrscht. Und äh, da geht es zumindest in den nächsten Jahren nicht ohne fossile Energieträger. Ähm, insofern ist es auch systemisch bedingt einfach so, dass wir fossile Energieträger in den nächsten Jahren noch brauchen werden. Äh, für mich wäre eben wichtig, Zugleich aber auch zu versuchen, auf der Nachfrageseite und was die Infrastruktur am das System so weit auszubalancieren, dass man die Einsatzzeiten ähm, solcher klimaschädlichen Energieträger möglichst reichliniert.
0: Es gibt ja ein Gasfeld in Groningen, ne, ganz nah an der deutschen Grenze. Und das ist ziemlich heiß diskutiert wegen Erdbebengefahr, auch wegen Umweltproblemen, die wir gerade schon angerissen haben. Ist Groningen sowas wie ein Energiejoker, kann man das sagen, den die Niederlande besser nicht aus der Hand legen sollten? Oder wie ist das jetzt einzuordnen in dem Zusammenhang? Und an dieser Stelle machen wir einen Cut. Nicht wegen eines Blackouts, sondern weil wir die wirtschaftlichen Beziehungen zu unserem Nachbarland so spannend finden und es noch so viele Punkte zu besprechen gibt, dass wir das Gespräch noch einmal fortsetzen möchten. Und das machen wir dann nächste Woche Donnerstag. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz-Dizzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge tatkräftige Unterstützung von Chiara Schütte. Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Lob, Kritik oder Themenvorschläge darzulassen. Schreiben Sie uns dafür gerne eine E-Mail an www.ntv.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal und tot ziens. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.